0: Nosso estado enfrenta o pior momento da pandemia, né gente? Fila de quase mil pessoas à espera por um leito e em um único dia foram registradas mais de 400 mortes no estado do Rio. Mesmo com tantos riscos de contaminação, jovens se aglomeram em festas, bares, praias. Você é justo aqui? Não são só jovens mas há muitos jovens. Para entender esse comportamento, eu convidei a psicóloga Cíntia Leixo, a quem eu já agradeço pela participação mais uma vez. Vamos tratar desse comportamento, a gente está há um longo tempo né, de pandemia, o que, que vem acontecendo, como é que funciona neste momento o comportamento de jovens e também adultos né, que vêm... Tendo esse tipo de comportamento
1: Edmilson, eu percebo que a prevenção Ela é um dos tratamentos assim Mais assertivos né, Para a Covid até agora Pelo que a gente conseguiu entender até agora Até pelo que a Organização Mundial De Saúde vem lidando né, Como a principal forma de, de combate É o distanciamento social E a prevenção da doença Mas eu também percebo esse movimento Tanto dentro dos consultórios quanto fora De que existe uma negação Para com a doença e realmente não é Apenas com os jovens. Isso tem muito a ver com o formato de pensamento de cada pessoa, né? Quando você não lida com um problema ou com uma doença ou quando você não acredita em algo que pode vir a te prejudicar, né? Nesse caso, quando você não acredita na Covid, é como se você estivesse evitando uma angústia. É como se você estivesse criando uma proteção no formato de pensamento para não lidar com a angústia. E os jovens, em especial, eles não pensam muito no futuro como as pessoas mais idosas. Né? Os jovens têm aquela sede. É um período realmente esperado de crises, de, de questionamento de valores, assim, da própria família, né? Ou de busca por algumas referências diferentes. Já é esperado um pouco isso do, dos jovens. Então parece que esse movimento tem acontecido agora. Agora também em uniformidade, infelizmente, né? Nesse período é pandemia.
0: É possível a gente dizer assim que essa capacidade de esperar é mais é, curta nos jovens, por exemplo, aí ah, eu olho para o futuro, eu olho para frente. E o jovem tem um olhar, assim, mais curto para isso. Olha, não tô estou olhando o meu prazer neste momento.
1: Completamente. Exatamente. Esse é o caminho de pensamento, né? Os jovens, eles são mais motivados pelo prazer, pelo prazer mais rápido, né? Pelo que acontece mais rápido. Então, por exemplo, ele pensa, eu vou até a festa porque é mais fácil eu ter prazer na festa do que eu ter o desprazer de pensar numa Covid. Eu prefiro pensar no que é bom. É até um pensamento bem endurecido, né? E imaturo, a gente está falando de jovens mas esse é um pensamento que tem a ver com a falta de autocontrole mesmo desse ser que está em construção ele acaba pensando nesse formato mas é ideal também que toda a família é, contribua com esse jovem. O jovem não pode ser esquecido. Até o recém-jovem, né? Que é a pessoa que está ali no final da adolescência e iniciando a vida adulta. É uma pessoa que, de repente, está tentando se motivar com um novo emprego, com uma nova carreira. É, com a privacidade de uma vida mais... Vida uniformemente, sozinho. Então, toda a família ela precisa estar muito atenta. É preciso que esse jovem crie consciência. Isso através de diálogos abertos, né? E até de fontes confiáveis, para que esse jovem acredite, conquiste essa consciência e viva de acordo com as regras que nós temos agora após pandemia, né, que em prol de um convívio mais saudável, onde todos possam se realmente se prevenir dessa doença tão avassaladora.
0: A gente está falando de jovens, mas isso acontece também com adultos, né? Essas características que você descreveu aí.
1: Sim, exatamente. Isso vai de acordo com a personalidade de cada pessoa. Nós temos adultos com a cabeça mais jovial. Temos adultos que não enfrentam é, naturalmente no decorrer da vida questões voltadas para o autocontrole, responsabilidades com as suas próprias questões financeiras, por exemplo. Né? Existem adultos que preferem retardar esse amadurecimento de um modo geral. Talvez é, acadêmico e até financeiro mesmo. Existem adultos que não saem da casa dos pais. Ou seja, são pessoas que vivem um pouco enraizadas. Eu tô falando mais no formato do pensamento, tá? do que da necessidade financeira mas são pessoas que se privam de evoluir né, de partir para uma vida mais madura e ficam fixadas naqueles prazeres que são mais repentinos, assim, que são mais rápidos mas que não estão trazendo saúde para ninguém no momento, muito pelo contrário. O jovem e esses adultos, eles precisam conviver em grupos sabe? E eles precisam de pares eles precisam de parcerias eles precisam ser inclusive julgados por parceiros, por pessoas que se aproximam na idade que tem o mesmo formato de pensamento por isso que esse convívio nesse momento de pandemia que já se estendeu por tanto tempo fica um pouco meio que cego né as pessoas acabam ter, criando uma cegueira para o real momento de mundo e, e da crise sanitária que nós estamos vivendo
0: então mesmo com o risco de levar a doença para a própria família ele não consegue enxergar esse, esse risco para a família dele ele consegue enxergar é o momento de do prazer ali e, é, em grupo do prazer com seus amigos, com seu grupo, é isso?
1: É exatamente isso. E é uma, uma dificuldade também, de Milson, de lidar com a morte. Quando eu falo em tipos de personalidade, eu tô falando de pessoas que têm alguma questão com a morte, né? Isso pode ser voltada pra religiosidade, existem pessoas que se sentem muito mais fortalecidas porque se preparam fisicamente, ou então que mantêm uma conduta X porque acreditam que algum Deus, alguma deusa, né, vai lhe proteger da morte. No final das contas, a forma como as pessoas têm de enfrentar ou de acreditar ou não, ou lidar com a proximidade da morte, acaba fazendo com que essa defesa psicológica aconteça e acabam não enxergando o mundo como ele está atualmente.
0: Eu vou ser justo aqui que não são todos os jovens, né? Lógico que a gente tem visto uma parcela de jovens fazendo isso. Não são todos, logicamente, né? É, eu acho que até a maioria está é, se prevenindo, né? O que a gente vê mas são é, muitos jovens que, que estão é, se aglomerando, né? Tem algo a ver também com proibição? Quando a gente bota limites, eu crio uma reação também no jovem. Ó, você não pode fazer isso e ele vai reagir a esses limites?
1: Sim, isso faz parte da forma de pensamento do jovem por conta daquela emancipação que ele tenta conquistar no início da vida adulta. Então, li impor limites para alguém que já considera ok, né, de acordo com os valores, com os próprios valores de vida, faz com que essa pessoa fique enraizada num formato de pensamento que vai contra o mundo, o que não é justo no momento, o que não é necessário no momento, eu espero realmente do fundo do coração que todas as pessoas jovens ou não, tenham chances sim de seguir a vida de acordo com os próprios propósitos, né? mas o que acontece agora é que se a gente conseguir reduzir essa saída dos jovens e, das, e dos adultos e das pessoas que estão ignorando a proliferação da doença, a gente vai conseguir reduzir essa velocidade de transmissão. É isso que a gente precisa no momento. Ainda que cada pessoa tenha a sua, as suas peculiaridades, né? porque, por exemplo, existem jovens que estão indo totalmente para os jogos virtuais, que estão vendo muito mais vídeos, estão viciados em redes sociais. né? Existe também esse outro grupo. Então, não está tudo bem para ninguém. Não tá tudo bem para ninguém. O único problema é que essas saídas acabam provocando Morte de pessoas e a gente não tá mais podendo perder ninguém. O mundo não precisa mais perder ninguém. A gente precisa buscar alguma referência, até para que esse jovem compreenda na linguagem dele o que, que tá acontecendo, sabe? Eu acho que o governo, mais a população, eles devem estar alinhados. Eles precisam se alinhar no sentido de reduzir mesmo a propagação da Covid-19. Então, se preciso for falar a língua dos jovens, que seja. O jovem, ele precisa disso, precisa desse nicho, desse grupo que fala a língua dele, né? Quando eu digo fonte confiável é isso. De repente o que vem de uma autoridade não é bem-vindo, mas que vem de um outro colega, mais amadurecido, né? De repente vindo de um colega que consegue fazer isolamento, o jovem ele consegue ouvir muito mais. Acho que fica uma dica boa também aqui para que os jovens se ajudem, né? Para que eles, já que eles falam a mesma língua.
0: A gente está sofrendo também dessa fadiga, chamada, chamada fadiga da quarentena, vamos supor, a gente estava preparado quando a pandemia começou, opa, vamos fazer uma quarentena aqui, tudo isso vai passar, eu me preparo para isso, mas ela não passou, e a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando, e agora, agora, agora eu vou para a rua, isso também tem a ver é, nesse momento?
1: Sim, tem a ver, tem a ver sim, porém, Edmilson, é preciso que a gente se adapte, sabe? É preciso adaptar sim a nova realidade, a gente vem falando sobre isso, sobre o novo normal, infelizmente chegamos nesse lugar de novo normal, mas não dá pra gente recuar, então ainda que exista fadiga, ainda que todas as pessoas estejam vivenciando esse momento tão difícil, a adaptação ela tem que ser provocada. Sabe? É se conscientizar das próprias atitudes, entender onde é que está errando, sim, e tentar converter isso em acerto. Enquanto a vida, eu acho que existe chance de, de mudança de comportamento. Eu cuido muito disso em consultório. né Nada mais é o, o comportamento, ele muda quando o pensamento muda então a gente precisa entender o que, que a imprensa vem falando, o que, que a Organização Mundial de Saúde vem falando, né? o que, que, que os pensadores sobre o assunto acadêmicos ou não estão trazendo, precisamos pensar sobre isso para a gente realmente mudar o comportamento. Então o um convite é esse, sabe?
0: É isso que eu ia te perguntar. Qual é a principal reflexão neste momento, né? o principal conselho, principalmente para os jovens, né? os adultos também, que neste momento estão se arriscando e levando esse risco para dentro de casa, né?
1: Acho que o principal conselho é que a gente não pode ignorar as consequências desse isolamento. Não podemos ignorar. Existe um adoecimento mental, sim. Existem os tipos de personalidades diferentes, sim. Porém, é necessário colocar a mão na consciência para a gente poder praticar o certo, né? vivermos de forma correta nesse momento, ao invés de negar né, a Covid.
0: Cintia Leixo, psicóloga, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço, foi ótimo.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Sihousen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.